2: Hay una frase que no sé quién sea, pero que me gusta mucho y dice, todo mundo quiere ir al cielo y nadie quiere morir. <laughs> Yo no creo en el cielo. No creo que exista eso. ¿Cómo estás? Pues buenas noches. Bueno, para mí son noches, porque me toca salir a caminar más o menos a esta hora, que es un buen momento para, para poder platicar contigo. Y qué bárbaro como me ha pegado la primavera, qué gusto, qué bonita ha estado. Qué bonito ha estado la primavera, honestamente. Este momento donde empieza a haber más aire, donde empieza a haber más este, insectos. Y pues viviendo aquí en Cuernavaca, ¿qué te digo? Es una cosa bellísima. Sobre todo el aire el aire, es este, esta sensación de, ah, de poder respirar, de pronto llegan, llegan aromas de, de como nardos, como algunas rosas es una cosa bien bonita pero bueno, espero que vengas a caminar conmigo, espero que quieras hacerlo si estás escuchando este podcast por favor recuerda suscribirte es bien importante, no se te olvide eso yo sé que a veces podemos parecer como muy este, repetitivos pero es importante cada vez que te suscribes haces que se bajen los, los episodios automáticamente y te avisa cuando hay uno nuevo digo siempre son los martes siempre son las 11 de la mañana pero bueno, suscríbete si no lo has hecho y si puedes, esto lo digo siempre al final luego voy a decir al inicio si puedes, toma un screenshot de tú caminando o del podcast y mándamelo, arróbame Adrián Salama para que yo sepa que ¿Qué más personas estamos escuchando esto? Y que somos una comunidad bien bonita. Pues qué semana, ¿eh? Pesadísima. Pesadísima por varias razones. La primera porque tenía que... A mi hija, a mi mamá la había llevado a vacunar a Estados Unidos. Porque en México no quieren vacunar a los niños. Por alguna razón, no quieren vacunar a los niños. Y coincidía esta semana con el cumpleaños de mi papá. El cumpleaños número 79 de mi papá. O sea, ya es un hombre de edad mi papá decidió irse a Argentina de donde él nació quería, quería volver a Argentina después de por lo menos 20 años que no estuvo allá ver a sus primas ver a su familia como reencontrarse, ¿sabes? y es un tema que a mí medio me alteró también porque, ¿qué tanto no? Eh, este proceso de mi padre es un proceso también como de despedida digo, no estamos muy lejos 79 años no es como que digas está súper joven pues bueno, esos pensamientos pasaron por mi mente, la muerte. Y pasan por mi, mi mente porque pues mi suegro se murió el, este año eh, y pues, he visto el proceso de mi esposa, he visto el proceso de duelo que se vive. No es fácil. Y luego el papá de mi terapeuta también se murió hace nada, hace unos días. Y es un proceso complicado, o sea, porque por más que digas, bueno, pues sí, la gente se muere. Sí, la gente se muere, eso es, es algo que todos sabemos, ¿sabes? De la vida nadie, nadie sale vivo, eso me queda claro. Sin embargo, es difícil, es difícil entender y aceptar que esa persona que, pues a lo mejor no siempre le diste lo mejor de ti, no siempre le diste los mejores momentos, pues un día ya no va a estar. Y a veces los seres humanos somos tan idiotas que esperamos que pues las cosas pasen, ¿no? Y, y siempre voy a tener otro día más para arreglarlo, y siempre voy a tener otro día más... Y, y la muerte es como decirte, no, no es verdad. No siempre va a existir otro día. No siempre vas a tener otro momento. Nunca sabes cuándo se va a acabar. Ni siquiera tú sabes cuándo se te va a acabar a ti. Menos cuando se va a acabar para alguien más. Entonces, la muerte siempre me, trae, me, me lleva a reflexionar sobre mi vida. Sobre. ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿qué van a hacer, hacer mi esposa sin mí? ¿sabes? y eso te lleva a tener pláticas más profundas la vida no puede parar por la muerte me queda claro bueno, la muerte de otra persona si es la tuya pues con la pena pero la vida no puede parar si alguien más se muere eso es una realidad pero sí creo que debemos de reconocer el duelo sí debemos de reconocer el dolor sí debemos de reconocer que, que es horrible y que nunca es como te imaginas que nunca va a ser la muerte como un ¡ay! y, y se murió dormido o ¿sabes? todo el mundo quiere morir así todo el mundo quiere morir sin, su sin dolor y sin sufrimiento hay una frase que no sé quién sea pero que me gusta mucho y dice todo mundo quiere ir al cielo y nadie quiere morir <risa> yo no creo en el cielo no creo que exista eso no creo que exista ni el cielo ni el infierno ya tendré yo mi, mi momento de ahora sí que decir a ver qué onda ¿No? y, y a ver si, si se puede tal vez una vez que se apaga el sistema, se apaga el sistema y se acabó y ya no hay nada más te digo que te lleva a reflexionar cosas bien cabronas entonces no lo sé no lo sé, pero bueno, mi padre se fue a Argentina estuvo allá estuvieron mandando fotos eh, yo hace como también 20 años que no voy a Argentina eh, es un país que a mí me, me acuerdo que me gustaba mucho o por lo menos la ciudad de Buenos Aires me gusta mucho. Y bueno, pues ya estuvieron allá, la estuvieron pasando bien, y pues yo tuve, yo llevé a mi hija a su segunda vacuna, a su segunda dosis, para que ya estuviera yo tranquilo con ella en la escuela y todo esto. Y fíjate que es interesante, porque mi hija está a punto de la adolescencia, tiene ya casi, va para sus 12 años, y fue un muy, muy buen momento como para conocerla más. Y conocer también mi trabajo como papá, porque no siempre estuve con ella. Y no fue porque, no, fue porque no, no quisiera, es porque yo me divorcié de su mamá. Y entonces mi hija, a partir de los 6, 7 años, empezó a vivir conmigo por su propia decisión. Y bueno, algo, un tema que hablé con su madre y después de algunas peleas resolvimos en un juicio que bueno mi hija podría vivir conmigo. Y a partir de los 6, 7 años yo empiezo a conocer a mi hija. Y empiezo a conocer quién es mi hija y qué le gusta y qué no le gusta. Y de qué, ahora sí que casi, casi de qué pie cogea. Pero esa niña de 6, 7 años no es la misma que hoy. Esa niña de 6, 7 años, ahora sus 11 años, casi 12, es otra. Es empiezo a ver a una mujercita. Y me encantó porque el proceso de, de ir reconociéndola, de conocernos y, y platicar, empezó cuando me hizo la pregunta de ¿cómo se hacen los niños? íbamos en el coche rumbo al aeropuerto y me aventó esa bomba papá, ¿cómo se hacen los niños? y yo recuerdo que habíamos estado en una clase de sexualidad de ella y yo y que según yo habíamos hablado de ese tema pero al parecer no al parecer nunca hablamos de ese tema o sea, yo en mi casa, en mi, en mi cerebro fue como, ya lo hablamos la realidad es que no nos hablaron de la menstruación, nos hablaron de la, de la espermetogénesis, pero nunca nos dijeron, bueno, yo sí sé, no, pero nunca les dijeron a los niños sobre el... Ah, y los niños se hacen así o las niñas se hacen así. Entonces, cuando me preguntó de cómo se hacen los bebés, pues dije, yo tiene 11 años. Oye, sí, tengo que hacer un disclaimer en este momento, una advertencia. Si este podcast lo está escuchando un niño o una niña, no es un buen momento para estar aquí... A menos que quieras que se entere por el tío Adrián. Entonces, adelante. Entonces le dije, ah, bueno, mi amor, ¿ves que tú tienes una vagina? Me dijo, sí. ¿Y que los hombres tenemos un pene? Me dijo, sí. Bueno, pues el pene lo metemos en la vagina. eyaculamos dentro de ella. Y entonces, pues, a veces se da un embarazo. No, bueno, su cara. <risa> Todavía. Recuerdo su cara entre sorpresa y horror al mismo tiempo. Entre que iba a vomitar pero no sabía qué hacer con esa información. Entonces, de pronto sus manitas se van a su basu, entrepierna, se cruza de piernas de una manera tan chistosa, y me dice, ¿cómo? No, eso no va a pasar conmigo. Y yo, a ver, a ver, <ríe> no ahorita, pero si en algún momento quieres tener hijos, pues es un proceso que tiene que pasar, ¿sabes? <ríe> No, 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 la cara, era así, que, que asco, ¿por qué hacen eso? Pero a ver, no, no me digas nada, sí, dime, pero ¿por qué? Por, o sea, ¿cómo hace, el, ¿cómo hace el hombre para meter su pene en la vagina de la mujer? Y yo, pues porque es un tubo, es un tubo que pues se pone duro y entonces puede entrar en la vagina de la mujer. ¡Eso nunca lo voy a hacer! Y yo, mi amor, <ríe> ahorita te da un chingo de asco. En unos años voy a tener que hablar contigo para que le pares, <ríe> para que le bajes. Me da tanta risa porque se lo conté una amiga mía que es sumamente conservadora y me decía, es que así no se dice, es que así no se cuenta, tendrías que haber hablado del amor. Y yo, ¿por qué le voy a mentir? O sea, hay personas que tienen relaciones sexuales sin amor. O sea, lo hacen por el gusto del placer de que traen la sexualidad porque más eso le decía a mi hija, le decía mira, ahorita no es un buen momento, no, ahorita no quieres y está perfecto, pero más adelante que ya seas más responsable, que tengas la capacidad emocional de sostener una relación de pareja, va a ser algo que vas a querer hacer y está bien y tienes que aprender a hacerlo y eso me lleva al punto que es a nosotros nadie nos explica cómo hacerlo o sea, mis clases de sexualidad fueron una mierda. O sea, y eso que iba en una escuela que, según esto, era muy buena y muy cara y la chingada. No me enseñaron un carajo, me enseñaron muñequitos frotándose unos contra otros y explotando en un orgasmo y de ahí sería un bebé. O sea, nunca me explicaron cómo funcionaba el sexo. Yo aprendí cómo funcionaba el sexo de la manera más terrible que existe, con la pornografía. Y para mí eso era tener relaciones sexuales, ¿sabes? El hombre tenía que durar como 300 horas. Este, tenías que hacer un montón de posiciones súper incómodas y tenías que estar este, buscando petróleo. O sea, no, no haciendo el amor con tu pareja, buscando petróleo. Ese era el trabajo. Las manos no se usan para nada más que para abrir los genitales. O sea, la cosa más asquerosa, brusca y violenta que puedes pensar, así aprendí yo a hacerlo. Lo bueno es que con el tiempo tuve bastantes parejas Mujeres que me enseñaron Cómo les gustaba ser tocadas Porque eran mayores que yo Entonces sabían lo que estaban queriendo Pero me pregunto ¿Y las que no? ¿Y las parejas que no tienen esta suerte De conocer a una mujer O un hombre experimentado Que entienda lo que es el amor? Que entienda lo que es hacer el amor Lo que es el placer Está muy cabrón Estamos castigando el placer Y cuando castigas el placer Castigas la creatividad Y cuando castigas la creatividad Entonces la muerte se asoma porque ¿de qué, ¿de qué sirve vivir una vida sin placer? ¿de qué sirve vivir una vida sin sentido, sabes? y no estoy diciendo que el sexo da sentido a la vida pero el placer sí y uno de los placeres más grandes que tenemos seres humanos es que podemos tener relaciones sin tener que, que estar este, pues enamorados <risa> o sea, podemos hacerlo por el gusto de hacerlo siempre y cuando sea consensuado creo que la palabra más importante aquí es consenso ¿no? entonces bueno, le expliqué eso ya me decía que no quería escuchar nada. Llegamos al aeropuerto, ya nos subimos al avión y ya llegamos a nuestro destino en Estados Unidos. Ahí ya empezó a contarme lo que le gustaba y de pronto me dijo que lo que más quería en esta vida, que claro, en la adolescencia lo que más quiero en esta vida significa ahora y mañana se me va a olvidar, era un muñequito, era uno de estos este, osos que armas en una tienda de, de armar osos. Entonces fuimos y me presentó al oso que quería, que no es un oso, es un... Flamirion no, no es un Flamirion no sé, es una evolución de un Pokémon que se llama Eevee, el primero y luego las evoluciones que seguro alguien aquí fanático de Pokémon sabrá perfectamente que hablo pero es de hielo ahí sí, puede ser que se llame este y ya, hicimos a su osito y le encantó y ahí es donde te das cuenta, por lo menos yo me di cuenta como papá lo hermoso que es disfrutar cada momento de la vida mi hija tiene casi 12 años, pero sigue disfrutando Pokémon, sigue disfrutando su adolescencia, sus juguetes. ¿Por qué tenemos que jodernos la existencia? ¿Por qué tenemos que querer que avancen? ¿Por qué queremos que maduren tan rápido? De nada, de nada va a servir. Si está escuchando mucho ruido es porque de verdad no sabes el viento que hay ahorita, está increíble esto. Estoy en el momento más erótico que puedo tener, ¿sabes? Hablar contigo, sentir el aire contarte lo que voy aprendiendo en mi semana y bueno ya de ahí este, nos fuimos a su vacuna y pues bueno sabe la señorita le dice bueno te voy a vacunar y mi hija bien linda me dice voy a respirar porque estoy nerviosa y yo sí mi amor respira porque estás nerviosa le digo, quieres que te abrace no debo ser fuerte y yo, ¿por qué debes de ser fuerte? O sea, nadie aquí te estaba esperando que seas fuerte. A mí me, me cagan las, las vacunas, que te lo diga una vez. O sea, creo que nunca en mi vida me había vacunado tanto como en esta pandemia. Entonces dije, no, no tienes que ser fuerte. Si te da miedo, está perfecto. Te da miedo y está bien. No. Entonces ya la puse la inyección. Este, no me dejó tocarla. ¿no? Ella es bien fuerte. Y salió así como, vámonos. Con su, pecho en alto, con su pecho alto. Su cabeza en alto, ¿sabes? Con sus lagrimitas porque le había dolido. Y me dice, vámonos, vámonos, papá. Y ya, abrazando a su muñeco, ¿no? Era la cosa más hermosa del mundo. Por una parte, una niña sumamente fuerte, madura, una mujer, una guerrera. Y por el otro lado, su animalito, este Pokémon, abrazándola con toda su fuerza. Ya, en el coche se puso a llorar. Le dije, ven acá, te voy a dar un abrazo. Ya le di un abrazo. Y le dije, mira, mientras yo exista, mi amor, mientras yo sea tu papá, permíteme ser tu papá, déjame, déjame ese placer de poder cuidarte y de poder abrazarte cuando algo te duele. Y me dijo, es que yo no quería que me vieras llorar. Y yo, mi amor, llorar es un acto completamente natural. Tú no lloras. Y yo, claro que lloro, nada más no me ves. <risa> Digo, ya las vacunas ya no me duran tanto, pero, no, bueno, si mi hija supiera que cuando me iban a poner la vacuna de sarampión a mis 11 años, me escondí en el baño del consultorio del doctor y se tardaron tres horas en sacarme, se caga de risa. O sea se cagaba de risa. Hasta que llegó el pinche cerrajero, no me sacaron del baño. Y ya cuando me sacaron me dijeron, ya, ya, no te vamos a vacunar. Y me volteé y me vacunaron. Eso fue traición. Pero bueno, era necesario. Entonces, bueno, regresando. Ya por fin regresamos aquí a, a México. Te digo que esos viajes de express me destrozan. Me destrozan. Tengo 40 años y de verdad a veces creo que tengo... O sea A veces creo que tengo menos. Me comporto como mucho menos. Pero... Esa sobreexigencia que a veces me doy a mí mismo, y no sé si te pasa a ti también, no es tan sana, ¿sabes? No es tan bueno. No es tan bueno creer que, que no nos va a pasar nada. No es tan bueno creer que somos inmortales y que podemos estar viajando de un lugar al otro como si tuviéramos 15 años y no sentir los rezagos. Y vaya que siento los rezagos. O sea, hoy no me desperté para hacer ejercicio. No pude, no, pude. no hubo forma. Así de verdad, no hubo forma. Y según yo iba a hacer ejercicio, hasta puse mi alarma, y la escuché. Y eso es lo que quería hablarte justamente de la muerte, ¿sabes? La muerte nos acerca a vivir la vida al máximo, sí. Te ayuda a entender y darle sentido a tu vida. Y si no lo tiene, por lo menos te empuja a buscarlo. Pero tampoco te exijas al grado que te termines muriendo en vida. Porque eso veo mucho. Veo mucho que hay gente que se muere en vida que buscan ser personas maduras, personas conscientes, personas adultas, independientes, pero no están disfrutando el proceso. Yo no creo en la madurez. Yo no creo que alguien sea maduro. No somos frutas, ¿sabes? Creo que una persona puede ser independiente y puede resolver problemas que posiblemente para su edad sean necesarios o para su vida sean necesarios. Pero más allá, empujarte a ser alguien que no eres, o alguien que tal vez no puede llegar a ser, es solamente lastimarte y es un tipo de autolesión. Y esas autolesiones solamente van a terminar por destruir tu vida y por destruir quién eres tú y lo que te gusta en tu vida. Y hay que ser violentos con nosotros. Hay demasiada violencia en esta vida. Hay demasiada violencia en las personas. Como para que además nosotros le agreguemos nuestra propia violencia. Y eso creo que te va a poder ayudar muchísimo, ¿Sabes? entender que sí, sí, todos nos vamos a morir. Al final nadie sale vivo de esta vida. Nadie. Y la vida es un constante cambio. Eso es, qué interesante, ¿no? Es, lo único que no, no cambia es que todo cambia. Es la gran paradoja de la, del universo. Pero al final somos impermanentes. Estamos un ratito. Y ese ratito creo que al final tú eliges. Tú vas a elegir cómo lo quieres vivir. Ese ratito va a ser un ratito padre, un ratito que valga la pena o va a ser un ratito que sufras y que se sienta eterno. Es una decisión para ti. Por mi parte es todo. ¿Sabes que Esos podcasts no busco que lleguen a ser de una hora. La verdad es que quiero que sean rápidos, que sean concisos y que te cuente un poquito de, de lo que está pasando en mi vida. Te deseo una excelente noche. De verdad, si puedes, bueno, si lo estás escuchando en el día, pues bueno, que sea un excelente día. Pero si estás escuchando en la noche o ya estás a punto de acostarte, tendría que abrir la ventana. Abre la ventana y mira al cielo. Porque al final, muchas de las estrellas que estamos viendo ya no existen. Pero su luz sigue brillando. Haz que tu luz brille exactamente igual como una estrella. Linda noche